0: On se retrouve pour la deuxième partie sur les séjours à l'étranger. Dans la première partie, on a vu les questions relatives au choix de la destination, les décalages culturels et le budget à prévoir. Découvrons ce que Patrick et Anaïs ont à dire dans cette seconde partie. Ah bah justement j'ai une question surtout par rapport à, au rapport de AUI même avec ce stage là. Est-ce que ça rentrait? rentré... Euh, vraiment dans le cadre de, de, du curriculum euh, ou genre par exemple à ah lui c'est très euh, par exemple gestion est-ce que tu faisais de la gestion euh...
1: de la gestion moi j'étais comme je te dis j'étais focus finance donc ouais. euh, donc euh, je faisais un peu de l'analyse financière du restaurant je faisais la compta qui dit compta après dit analyse financière de la chose donc bilan stratégique financier de l'entreprise donc comme je t'ai dit comment euh, apporter euh, du chiffre d'affaires donc on a développé euh, le petit euh, Paris, euh, le petit coin Paris Sportif. Mmh. Il y avait aussi euh, de la gestion de personnel, donc euh, quand je dis de la gestion de personnel, lequel est... Per... Je, je, je suis désolé de dire ce, ce mot-là, ouais, mot mais quel, quel, quel employé est le plus performant pour ouais, telle tâche Voilà, donc... Euh, bah, franchement, moi, ouais. ça rentrait dans mon, dans mon parcours non, à lui, ouais. hein, ça rentrait dans la gestion d'entreprise, mmh. la gestion du personnel, donc la partie RH, ouais. parce qu'on a eu... Euh, on peut se tourner euh, au... au dans l'avancée euh, de son cursus, on peut se tourner euh, vers le vers la RH, vers la finance à l'international,
0: ouais.
1: vers la compta. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh,
0: ouais. C'est super, non, ce que tu décris, parce qu'en tout cas, euh, je pense aux premiers abord, ils entendent bosser dans un resto en Colombie, se disent, oh, il fait la plombe ». Ah mais ah mais je te dis, vers. ah mais
1: je te dis, je te dis tout de suite, hein, je te dis tout de suite. Même mais moi, même moi, en Colombie, aussi. même moi, ouais. en Colombie, euh, les gens qui venaient manger dans le restaurant des étrangers. Ils comprenaient pas ce que je faisais là. Je dis vraiment, ils ne comprenaient pas ce que je faisais là. Mais, mais moi, j'ai ouais. de la suite dans les idées. J'ai de la suite dans les idées. Mais eux, eux, ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'ils foutent là Mec, moi, mon, par exemple, ils se mettaient à ma place, ils me disaient, mais moi, à ta place, euh, je serais à HSBC, je serais à NH, je serais... Ah tu vois ouais, ce que je veux dire Je te donne un exemple. Hein. Ouais. Mais non, moi, je sais ce que je veux faire. Donc, une fois que je suis rentré en France, j'attaquais directement en, en, en alternance dans le restaurant étoilé. Et je suis resté dans la restauration. Ah. Tu vois et, 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 et à ceux qui me disaient au début, mais qu'est-ce que tu fais dans cette cafette bah je pouvais leur dire bah maintenant je suis dans un restaurant étoilé, tu vois mon coco. <rire> on voulu, évolue petit ouais, à ouais. petit, tu on évolue, on trace sa route et, et on a de la suite dans les idées. C'est ça, t'as pas
0: voulu euh, compromettre de, sur le secteur dans lequel tu voulais bosser, quoi. Tu te dis c'est ça que j'aime. C'est ça et... que je veux faire, ouais. c'est ça
1: que j'aime. Et ouais. on commence
0: en bas de l'échelle et on bah monte. Lui. Aussi simple ouais. que ça. Anaïs, ah, je t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Je <rire> suis pas inquiète. <rire> euh... Mais toi, tu t'as pas fait de stage à l'étranger, non
2: euh, si, j'ai fait un stage ah, si, à, euh, Barce euh, à Barcelone. À Barcelone, euh...
0: ouais. Du coup, toi, c'était comment un peu… Pour donner un peu ton côté, bah, c'était en Europe, du coup.
2: Ouais, c'était en, Europe, en ouais. Il y a moins de différence euh, sur euh, le monde euh, du, coup, du travail euh, entre la France et l'Espagne. Hmm. J'ai fait un stage en agence immobilière, donc euh, sur, euh, sur ma dernière année de master. Euh, à Barcelone, donc c'était très bien, ça m'a permis de connaître très bien Barcelone. Euh, c'était, euh, je pense, une très bonne première expérience professionnelle. Euh, pourquoi Parce que, euh, en tant qu'agent immobilier, bah, es toujours amené à, à performer sur la langue, à, à perfectionner ta langue, mais euh, tu vas avoir d'autres choses. Il euh, y a des plans égo, euh, il va y avoir, euh, du coup, une première approche euh, du digital euh, parce que le euh, métier d'agent immobilier aujourd'hui, c'est pas euh, « je fais visiter euh, des maisons et je rentre chez moi euh, ». Ça va être euh, du coup euh, ce qu'on appelle la captation. Et il va falloir euh, chercher des appartements, euh, ensuite euh, publier ces appartements. Une fois qu'on a eu l'accord du propriétaire pour qu'il nous laisse euh, en, en gestion. Et euh, du coup, euh, bah, une fois que tu as publié les annonces, bah, prospecter les personnes qui ont publié euh, et ensuite euh, réaliser la visite, ensuite euh, en dernier lieu si tu arrives à présenter euh, du coup les dossiers des locataires aux propriétaires euh, bah, du coup euh, faire signer l'intégralité euh, bah, des documents, donc euh, le bail, euh, les accords de vente etc. Et euh, du coup euh, pour moi c'était une expérience euh, assez, euh, bah, assez formatrice euh, sur euh, les aspects business et c'était compatible avec ce qu'on faisait euh, euh, en, en AEI, euh, ça restait généraliste etc. Bah, c'était pas euh, le cœur de métier que je faisais mais finalement euh, et c'est ce qui m'a donné ensuite envie de, de rester sur quelque chose qui allait être dans l'immobilier. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de, ben, de me tourner vers du digital. Mmh. Parce que l'air de rien, les métiers de l'immobilier, ils, ils m'avaient l'air assez archaïques ou assez améliorables. Mmh. Voilà.
0: Ok, je vois. Et Barcelone, c'est comment la vie là-bas
2: Barcelone, c'était ben, incroyable. J'ai vraiment bien aimé. Euh, c'est super joli ils ont la chance euh, en, en Catalogne d'avoir à la fois euh, la mer la montagne et la ville et euh, du coup euh, tu peux mmh. quasiment tout faire à pied bon bah tout le monde ne peut pas tout faire à mmh. pied mais moi j'aime beaucoup marcher mmh. ouais, euh, et du coup euh, là bas aussi j'ai eu la chance de retrouver euh, ben des étudiants d'AEI, euh, d'autres personnes euh, du coup qui étaient des Français que j'avais rencontré en Colombie et dans d'autres voyages auparavant ah ouais. et, euh, et du coup euh, c'était c'était vraiment bien pareil t'as la plage euh, du coup euh, mmh. Je choisis toujours mes voyages pour ce que je veux faire plus tard. Mais aussi, j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable à vivre.
0: Ça soit un peu des vacances, quoi. Il ne faut pas négliger ça, qu'on est à l'étranger. Tu n'es pas chez toi, tu as envie de découvrir un peu autre chose, c'est ça Et justement, question un peu spéciale pour toi, vu que tu as fait trois séjours en Espagne, Sud-Adrial, et Barcelone, lequel... T'as préféré comme ça, au feeling euh... ouais.
2: Ah, ils sont tous différents, ouais. euh, mais je pense que je choisirais quand même Barcelone euh, si je devais choisir. Euh, bah, déjà parce que c'était euh, Barcelone. <rire> <rire> en fait, euh, les, les autres villes, du coup, euh, qui sont euh, Rennes et Sud-Adrial, c'est des villes, euh, je pense que j'ai vraiment apprécié parce que j'avais un groupe autour de moi. Je pense que pour y vivre, ce sera plus compliqué de mon côté. Pour Barcelone, c'est vraiment une ville bah, à l'échelle de Paris qui est différente et euh, où je pourrais vivre totalement. Euh, et Barcelone, c'est aussi euh, ben, là où j'ai fait un stage. Dans les autres euh, cas, donc euh, à Rennes et à sud euh, j'ai été euh, ben, à l'école. Donc c'était euh, des échanges universitaires. C'est euh, des de séjours où tu fais euh, ben, soit du castillan. Euh, et à sud j'ai plutôt fait de l'économie, euh, de l'histoire, etc. Donc euh, c'est enrichissant et c'est intéressant. Mais euh, ben en master, je pense que le mieux, c'était euh, de se tourner vers quelque chose euh, qui allait euh, me former professionnellement. Et je pense que c'est vraiment ce pourquoi j'apprécie le plus euh, ce stage euh, à Barcelone. Ouais,
0: T'as envie de bosser, quoi. c'est ouais. <rire> <rire> bien, mais à un moment donné... Rentrer euh...
2: dans la pratique. Il ouais,
0: faut remplir le frigo. <rire> euh, ok, super. Euh, vous avez un peu répondu à ce que je vais vous demander là, mais en gros, c'est... Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le retour en France, du coup, même jusqu'à aujourd'hui, dans votre travail actuel Comment est-ce que ces voyages que vous avez fait, ça vous, ça vous nourrit au quotidien aujourd'hui quoi Technique, là Comment question, dire hein L'ouverture d'esprit, <rire> déjà. Hein
1: L'ouverture d'esprit, parce que quand tu voyages à l'étranger, surtout aussi loin comme la Colombie, tu es, es obligé, une fois que tu reviens, d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Mmh. Euh, tu as vu d'autres choses, tu as vu d'autres manières de faire. Si tu reviens avec l'ANIAC, tu, tu reviens avec as envie de. Mmh. Tu as envie de tout exploser, tu dis que tout est possible. Mmh. Tu as réussi à partir à l'étranger, archi loin, euh, <rire> archi loin et que tout s'est bien passé. Ils t'ont pas enlevé, t'as pas fini mmh. les FARC. Tu dis que t'es prêt à tout, tu peux mmh. tout bah, faire.
0: Ouais. Ah, C'est étonnant. <rire> voilà. Ouais. toi, Anaïs
2: euh... euh, ben, Je suis assez euh, d'accord avec Patrick euh, pour dire qu'il euh, y a deux aspects qui ressortent euh, des expériences comme ça à l'étranger. Euh, Je dirais que humainement, ça t'enrichit, ça te fait grandir. Tu, tu reviens. Euh, avec une espèce de forme de relativisme qui te mmh. permet de te satisfaire de ce que t'as et même de te sortir de chacune des situations. Tu vois des choses différentes, tu comprends la chance que t'as. Et professionnellement, ben moi, ça m'a servi. Ça m'a servi à m'orienter sur le début de ma carrière. Le fait de parler des langues, ça m'a permis d'obtenir mon stage de fin d'études dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et euh, professionnellement, je trouvais ça hyper formateur. Euh, tu apprends des choses qui restent ensuite. C'est pas vrai de se dire que euh, tout ce qu'on voit à l'école ne nous sert pas et tout ce qu'on lit dans les livres, on, on s'en sert pas euh, au travail.
1: Mmh. Je, je vais rajouter une chose quand, je, plutôt, quand je te disais ouverture d'esprit pour moi, mais aussi pour les autres, pour ceux que j'ai rencontrés, parce que euh, comme, comme je te disais, on était, euh, on était beaucoup euh, d'étudiants étrangers. Mais je peux te dire, j'ai rencontré, euh, par exemple, mon meilleur pote là-bas, c'était un Coréen, tu vois ce que je veux dire Et le Coréen me disait normal, il me disait normal, normal, t'es mon seul ami Renoir, et j'adore ton état d'esprit, j'adore ta façon de penser, j'adore, genre vraiment, il en a, même lui aussi, il a eu, son ouvert, il a eu droit à son ouverture d'esprit, ah oui. tu vois ce que je veux dire mm. Et quand il est rentré en Corée, je peux te dire qu'il voit plus le monde comme avant, mm. tu vois ce que je veux dire ah oui, ah oui oui, oui. Et, et plein de gens m'ont fait cette réflexion là tu vois. Mm. Par exemple j'ai rencontré une mexicaine une mexicaine qui me disait pareil aussi. Mm. Euh, Estas euh, mi solo amigo, euh, negrito tu vois ce que je dis genre vraiment euh... Et t'es là genre ah ouais carrément non mais vraiment je veux, je veux ça vous fait rire, rire mais je veux vraiment ah vous vous rendez pas compte mais je parle vraiment c'est du vécu tu vois. Moi ça m'étonnait tu vois parce que en France on... On peut, on, on, on peut mal parler de la France comme on, comme on veut, tu sais, mais c'est un peu un melting pot, la France, ouais, tu
0: vois même. On a oui. ce truc-là. Bah, oui. Et
1: quand, attends, quand des Mexicains me disent « t'es mon seul ami tant ou un Coréen, je mm. l'invite chez moi, euh, il, franchement, il vit le truc, vraiment, il me parle, il me dit « non, j'adore », et tout ça. Ça te fait plaisir, tu vois, et mais même toi, vie. tu t'y attends. Euh... Quand est-ce que dans ma vie j'aurais eu l'occasion de rencontrer un vrai Coréen, tu vois, vrai, ah, vrai vrai ça. Coréen, c'est pas des Coréens, voilà, de France ok, ce ah, que tu oui, veux, ouais. mais un vrai Coréen qui retourne chez lui ensuite ouais. et ensuite qui a une autre vie, qui a une autre vie. Ah, vrai, et euh, non, c'était ouais. trop bien, c'est
0: trop en bien. Rends compte, ouais, que le monde il est plus petit que prévu, quoi. Est... On est plus lié qu'on ne le pense. Mmh, bien sûr. Euh...
1: Et j'ai une dernière chose à rajouter, c'était euh... c'est une chance, c'est vraiment une chance, mmh. c'est vraiment une chance. Et si vous voulez vraiment, moi, moi, moi c'était une chance pour moi. C'était une chance pour moi, parce que je me suis dit quoi Je me suis dit, je, je suis en Colombie, dans une université privée, j'ai presque rien payé, en plus de ça, j'ai une bourse, et je suis avec des gens, je peux te dire que ces personnes-là, normalement, euh, je dis ça pour moi, hein. Normalement, je ne les rencontrerai pas. Je ne les rencontre pas, ce genre de personnes. Mmh, C'est vrai. Je te dis vraiment, parce que quand je discute avec quelqu'un, je discute vraiment. Donc, j'apprends à le connaître, sa famille. Il me raconte un peu sa vie. Je lui raconte ma vie aussi, mon vécu, mon parcours. Mmh. Et franchement, je me suis dit, wow, la chance que j'ai d'être assis à côté de ce genre de personnes. Et quand mmh. je te dis, le coréen, bah, le coréen pour, donner le, pour, 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 pour donner un vrai exemple, bah, ses parents, ils boussaient dans le gouvernement coréen. Tu vois ce que je veux dire Dans ah le ouais. gouvernement. Ce n'est pas des gars juste, ouais. « ah Mon père, il a une entreprise aussi. » Non, non, ah ils, sont, ouais. ils sont dans le gouvernement. Donc, c'est des gens vraiment en place, en place. Donc, ça cette chance-là, l'AEI m'a offert cette chance-là.
0: Ouais. Ah ouais, dis, non, a, pff, je me suis dit… Université dite de banlieue. Euh, oui, dite de banlieue, euh,
1: ouais. de Créteil et autres. Mais si tu as un bon comportement, un bah bon oui. fond, un bon truc, toutes les portes s'ouvrent à toi. Et franchement, il faut, être, faut juste être concentré. C'est juste ce que je voulais rajouter. C est, c est, on a une chance, il faut la saisir, et il faut rester concentré. Hmm.
0: C'est un... ça. Bah justement, euh, c'est bien que tu t'abordes ça. J'ai un peu deux dernières questions. Là. On va commencer avec celle-là, pour avoir un peu votre avis. En gros, euh, à 8 en tout cas, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais moi, nous, quand on y était, il fallait partir à l'étranger, obligatoirement, euh, surtout en classe sélective, à partir de la L2. Surtout en L3, ce euh, que ce soit stage ou Erasmus et tout. Bonne idée, mauvaise idée. Euh, parce qu'après, ça peut être compliqué d'organiser pour certains des, des voyages à l'étranger. C'est tu sais, faute de moyens et tout. C'est quoi votre, votre avis sincère là-dessus, euh, justement
2: okay, bah, En fait, moi, euh, quand euh, j'ai choisi euh, AEI, j'ai choisi cette fac pour euh, l'aspect international et généraliste. C'était quelque chose que je voulais conserver et je voulais vraiment m'améliorer et avoir des compétences professionnelles dans les langues que j'aimais. Euh, donc euh, ça m'allait plutôt bien euh, de garder ces langues étrangères. Euh, et j'ai aussi choisi cette fac pour avoir l'opportunité de partir euh, tous les ans. Maintenant, le fait que ce soit une obligation, c'est vrai que ça peut être contraignant. Mais quand tu fais ce choix-là, et que tu choisis une, une filière sélective, tu te forces à anticiper euh, ces voyages euh, aussi, le prix que ça peut avoir. Et euh, c'est vraiment une dynamique, en fait. Pour moi, c'était devenu normal euh, de partir euh, tous les ans, et de, de me dire, ok... Euh, bah je vais travailler tous les week-ends euh, ok il euh, y a un mois de de pause et ben je vais réviser et je vais trouver un moyen euh, de euh, faire euh, je sais pas des missions d'hôtesse de, de l'événementiel ou quoi que ce soit euh, pour avoir euh, de quoi partir mm. et, et du coup je pense que c'est c'est aussi enrichissant de cette manière-là hein. tu prends en maturité tu apprends à gérer euh, ton argent bah, ça dépend des personnes hein. mais je pense que tu es obligé de de gérer un budget même une fois là-bas en fait j'avais jamais vécu seul Sauf quand je suis partie en voyage, donc euh, ça, a été, euh, ça a été formateur. Et le fait de partir tous les ans, au final, euh, même si ça peut paraître contraignant, c'est euh, une chance encore une
0: fois. Ben, c'est vrai que c'est un peu une entrée en douce dans la vie d'adulte aussi. Mmh. C'est d'être là, tu, tu fais tes courses, tu fais ton loyer et tout. Euh, alors que Paris, c'est vrai que <rire> faire ça avec 2000 euros de loyer, euh, des courses non, avec bon. l'inflation qui explose, euh, c'est vrai que c'est...
1: Oui, tu peux sur Paris, tu peux, tu peux faire un voyage à l'étranger sur Paris. Oui, quand tu, quand tu viens de New York... Tu vois ce que je veux dire quand tu viens de New York et es, ouais, tu ça. fais partie de la upper euh, tu vois oui tu peux arriver ici en France tu payes ton loyer à 1005 euh, tranquille dans le marais n'y ah, a pas oui, de souci ouais, voilà ça dépend est, ouais. tout est coup, relatif ouais. et moi moi ce que je voulais dire par rapport à l'obligation euh, ouais. de rendre les voyages et stages à l'étranger franchement ça peut être contraignant oui parce qu'en a eu oui, oui quand tu choisis à huit c'est pas forcément que euh, voilà, tu ne tu sais pas forcément qu'il faut avoir un peu d'argent quand même euh, derrière. Donc oui, ça peut être contraignant pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, mais voilà, il y a des aides, il y a la bourse. Et quand et moi, c'est mon leitmotiv, quand tu veux, tu peux. Quand mm. tu veux, tu peux. Donc, euh, ok, t'as pas beaucoup de bif ou quoi, non, mais. Voilà, quand tu veux, tu peux. Et rentre la chose obligatoire, rentre les voyages obligatoires, bah c'est génial, parce que tu sais très bien, il y en a toujours, il y a toujours des, des étudiants qui, qui vont préférer rester en France, euh, mm. euh, ne pas sortir de leur. Euh, de leur cadre de leur cocon tu vois ah. donc euh, non faut, faut les obliger à partir tu vois à, à voir autre chose sinon ils restent trop en France mm. euh, non en Colombie il y, y avait beaucoup d'étrangers, tu vois mm. et, et peu de français donc j'ai l'impression j'ai il de... y avait beaucoup d'allemands mm. donc je comprends pas les allemands ont compris que voyager s'ouvrir à l'esprit c'est et une fois que les élèves reviennent en Allemagne ils mm. créent des entreprises ils créent quelque chose tu vois donc le dynamique. gouvernement va, voilà, c'est plus dynamique ça crée quelque chose Mmh. oui, oui, non, non, part... non, vous rendre la chose obligatoire, pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a juste ce côté euh, financier qui pourrait être ouais. embêtant pour, cette... pour certaines personnes. C'est juste mmh. ça. Ouais. Moi, je prends l'exemple de ma copine, euh, partie en Chine, partie à Ryan, partie mmh. en Colombie. Euh, voilà, là, bah oui, c'est vraiment tourné vers l'international. Donc, voilà, il faut avoir un petit pécule <rire> de côté. Mais ouais. si tu veux, tu peux. Donc, tu trouves ouais. un petit job au McDo, tu fais ce que tu as à faire, mec. Euh... <rire> mais si tu veux, tu peux. Ouais.
0: La dernière question qui me vient à l'esprit, c'est justement quels conseils surtout vous donnerez aux auditeurs, les élèves actuels ou les lycéens sur tout ça, sur ce, cette idée de séjour à l'étranger Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous étiez à cet âge-là
1: Tout simplement qu'on me dise « tu peux le faire bah, ». Je parle pour mon cas. Hein. Je viens de vitry sur seine Je nais d'une cité. Euh, avant ça, euh, je vivais dans Paris, dans le 8e arrondissement. Donc j'ai tout vu, j'ai vraiment tout vu. Les amis de la cité, des fois ils se disent non je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Mais tu peux tout faire mec, <rire> tu peux tout faire. T'es es arrêté, tout se passe dans la tête, mais tu peux tout faire. Je rentre dans ma vie personnelle, je remercie un peu ma copine. Pourquoi Parce que c'est elle qui m'a qui m'a vraiment, euh, vraiment incité à aller à l'étranger en fait. Sinon moi, euh, je serais j'aurais fait comme mes collègues de cité aussi pareil. Oh flemme d'aller à l'étranger, je garde mon, mon bif, et voilà. Et je vais faire d'autres projets ou quoi, mais voilà. Mais non, non, elle m'a dit viens, viens, viens. J'ai ben voilà, fait une promesse, je lui ai dit euh, on partira à l'étranger à tel moment parce qu'elle, juste avant, comme je te dis, elle fait Rennes, elle fait la Chine, elle fait. Tu vois, mais sans moi, tu vois ce que je dis ou pas ouais. Et à un moment donné, euh, viens en faire quelque chose, je te promets on va faire la Colombie. Effectivement, on l'a fait. Et j'ai bossé, c'est pour ça que je te dis, tu te donnes, donnes les moyens. Ouais, j'ai bossé, j'ai fait mes trucs, je veux mon bif. Voilà. Mais après, quand j'ai dit à papa, maman, j'allais en Colombie, euh, ils n'étaient pas d'accord. <rire> voilà. C'est sais Pas. Quoi bah, Attends. La Colombie. Euh, euh... Yves y... y... Bétoncourt. Bétancourt. <rire> attends, attends. Tout ça. Les euh... FARC, euh, bah, Les narcos. Euh... Bah,
0: parenthèse là-dessus. C'est ouais. C'est comment ça dans... dans le choix des pays Est-ce que euh, bah, c'est safe déjà la Com Colombie ou moi, Là où j'étais,
1: ouais. là où j'étais, c'était c'était safe. Ouais. C'était safe. Mais j'ai des anecdotes. Mais je ah. laisse ma collègue commencer. <rire>
2: là où moi j'étais, euh, c'était. C'était pas hyper safe, ah, <rire> pas hyper euh, safe cartagène Ben non. En fait, euh, c'est... Euh, de manière générale, euh, la faculté, elle respecte certains indicateurs pour faire en sorte de limiter euh, les zones qui sont réellement à risque euh, pour des conflits ou quoi que ce soit.
0: Oui, ils vont pas envoyer des gens à l'Ukraine maintenant, quoi. Ah, quoi ouais, exemple, exactement. Tu vas, <rire> pas, tu vas
2: pas avoir d'échanges ou de stages validés ouais. en Ukraine. Bah non, ouais. Mais euh, blague à part, euh, la comme on dit, c'est vraiment euh, tout ou rien, euh, d'une rue à l'autre. Euh, la Colombie, c'est divisé en cinq strates sociales et euh, ouais, il y a cinq strates sociales. Et en fait, c'est incroyable, ça. C'est trop long, mais tu connais ta strate sociale. Tu le reçois sur tes impôts et ton quartier. Là, là, une résidence dans laquelle on se trouve peut être niveau 3, et euh, oui. le, le quartier de manière générale niveau 1, Et tu traverses la rue, oh. t'es niveau 5, oui. Et tout le monde le sait. C'est c'est comme si euh, c'était écrit, tu vois. Oui. Et donc. Tu vois des gens, enfin moi j'ai vu des, des vols, j'ai vu euh, plein de choses, mais euh, c'est à toi aussi de t'adapter. Tu vois bien que culturellement, c'est pas dans les mœurs, euh, de sortir avec euh, ton téléphone euh, et euh, des affaires de marque dans la rue. Tu te fais remarquer, tu vas te, te faire suivre et euh, voir comme étant un touriste. Euh, ce que je fais quand je voyage, c'est que je regarde comment les autres se comportent et que je fais comme eux. Du coup, tu t'habitues aussi à un mode de vie hyper simple. Euh, j'ai pris l'habitude de jamais sortir avec mon téléphone. J'ai pris l'habitude de sortir juste avec l'argent dont j'avais besoin. Il ne m'est jamais rien arrivé. Hein. Et euh, les gens avec qui j'étais, euh, il a rien arrivé non plus. Mmh. Mais il y a des zones où euh, tu, il peut t'arriver des choses. et Où euh, les locaux se comportent de certaines manières, donc euh, tu, tu fais comme eux.
0: Mmh. Ok, ah, c'est intéressant. Je n'avais pas trop envie d'aborder ce sujet-là, parce qu'après, bon, ça rentre dans des stéréotypes et tout. Mais bon, après, il y a la réalité du terrain, euh, Ouais, ouais c'est ça. Et c'est important de le savoir aussi euh, avant de partir à l'étranger
2: de la même manière que que c'est des choses qui peuvent arriver à Paris hein. On peut faire voler ton téléphone euh, je, je marche pas ouais. seule euh, le soir d'en parler
0: voilà faut s'adapter à son endroit c'est vraiment totalement, ça est et du coup est-ce que bah pour revenir un peu à la question d'avant toi quels quel conseils tu donnerais aux, aux auditeurs justement euh, euh, par rapport ces séjour et tout
2: si je reprenais euh, la de juste avant à euh, euh, je me dirais d'économiser euh, un peu euh, un peu avant euh, pour partir dès la première année. Et euh, sinon, c'est tout. Euh, je pense que je leur dirais de vraiment chercher à, à gérer de l'argent, à travailler dès maintenant, euh, et que ça payera pour euh, les voyages qu'ils ont envie de faire et que ça les enrichira professionnellement et, euh, et euh, sur euh, le cursus universitaire aussi.
0: Bah une autre question m'est venue à l'esprit, euh, <rire> justement, comment est-ce que euh, c'était euh, la distance avec les proches aussi, surtout en France Comment vous avez su gérer ça, euh, justement, de partir euh, un bon bout de temps quand même, quatre mmh. mois, euh, c'est pas rien euh, ouais. Ouais, Mes parents m'ont manqué
1: pendant ces quatre mois-là, <rire> mais euh, voilà, en restant en contact euh, sur Whatsapp. On restait en contact sur WhatsApp, je les appelais toutes les semaines, bah déjà pour leur expliquer les activités que j'avais faites, ce que j'avais vu, ce que j'avais aimé. Et franchement, ils vivaient le voyage avec moi. Et déjà, ils étaient un peu inquiets, déjà par le choix de ma destination. Donc, je devais leur faire un retour toutes les semaines, comme quoi tout allait bien, leur expliquer... Après, euh, voilà, es loin de tes parents, donc euh, t'essaies de te recentrer sur toi-même, de, de, de vivre le l'instant présent à fond, tu vois, donc euh, tes proches, tu sais que tu vas aller les retrouver. Donc ouais. oui, c'est pour ça que je t'ai bien dit, genre, toutes les semaines, genre, on va dire, par exemple, j'avais j'avais pour euh, le samedi soir, avant de sortir, bah, je passais un coup de fil à mes parents. Voilà, c'était ça, mmh. tu veux tout savoir.
0: Super, ouais. euh,
2: De mon côté, j'ai eu euh, de la chance sur les voyages où j'étais en Espagne. Dans le sens où il n'y a pas de décalage horaire et ça reste assez simple de maintenir une relation qui peut être similaire à, à ce qu'on a en France avec nos parents. Mais hyper digitalisé. On a de la chance de ce côté-là aussi. C'est qu'on arrive à un moment de la vie où rien ne coûte rien. Envoyer un message c'est facile, envoyer une photo c'est facile, faire un appel vidéo c'est facile. Du coup de mon côté je parlais tous les jours à ma famille. On s'envoyait des photos à plusieurs moments de la journée. Quand je suis allée en Colombie c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a 6 voire 7 heures selon la période de, de l'année à laquelle on se trouve de décalage, horaire avec la France, euh, mais j'ai continué de leur parler tous les jours. Mmh. Les forfaits mobiles sont un peu plus chers en Colombie qu'en France, ils sont pas aussi avancés sur le marché de la téléphonie, mais euh, mais pareil, on a gardé contact avec WhatsApp et euh, franchement, ça s'est bien passé. Je pense que c'est plus dur pour les personnes qui restent que pour celles qui partent, mmh. parce que forcément, t'es en train de voir des choses incroyables, t'es en train d'apprendre et d'aimer ce que tu fais, alors que les personnes sont inquiètes constamment parce que t'es parti, enfin euh, juste parce que tu, ils te voient pas en fait. Mmh. Mais voilà.
0: Ça s'est bien passé. Pour un, un dernier mot de la fin, vous avez un message que vous voulez faire passer aux auditeurs avant qu'on se quitte
1: Que le voyage, ça ouvre l'esprit et que ça, ça permet d'avoir des idées d'entreprise et autres. C'est très intéressant de voyager. Mmh. Très intéressant. Oui. Mmh.
2: Euh, moi, je pense que euh, je dois préciser que je suis hyper reconnaissante euh, envers euh, la faculté d'AEI pour l'opportunité euh, en sus du cursus universitaire. De voyager, de voyager euh, sur le plan euh, ben, du coup, euh, universitaire et euh, professionnel et euh, favoriser la visibilité de ces choses-là, donc euh, l'accès au stage et l'accès euh, euh, au voyage.
1: Oui, également. Je remercierai jamais assez euh, l'AEI la, de m'avoir permis de donner le, la possibilité d'aller à l'étranger, surtout euh, des destinations euh, telles que la Colombie, l'Argentine et autres. Non, franchement, mmh. c'est voilà. bien.
0: Ok. Bon, bah Anaïs, Patrick, merci pour votre temps. Mm. Ça a été un plaisir, franchement. Je non. pense qu'on a appris beaucoup. Non, ouais.
1: c'est moi qui vous remercie. tu
0: bah... n'as oh, pas besoin de vous voyez. <rire> non, mais vous deux. Vous deux, vous ça va faire ça. L'équipe, bien sûr. Les, les, les hommes dans l'ombre aussi. <rire> voilà, voilà. Il y, y a un homme dans l'ombre, on ah bah, le fait. Oui. Bah, franchement, merci encore. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Ouais. Enfin, merci
2: à, à Patrick et à toi euh, pour les questions. C'était yeah.
0: un bon moment. Il bah, n'y a pas de souci. Et les auditeurs, bah, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, salut, salut